0: Ya estamos grabando, ¿Abraham? Ya. Ya todos, a ver, vamos un aplauso para el amor y estamos hablando en este podcast. Oye, Mikey, ¿Qué onda? ¿Cómo estás?
1: Muy buenas tardes, días, noches, dependiendo de la hora que nos vean. Muy feliz,
0: Oye, mi querido Ángel. Fíjate que fíjate que está interesante que seas tú el segundo invitado. Para empezar, es muy significativo porque tanto tú como Charlie, pues son dos personas que representan mucho en mi vida. Han, ah, gracias, han formado gracias. en mí, pues una carrera, ¿no? O sea, si no fuera por ustedes, quizá yo no estaría ahorita, estaría en otras cosas mucho más aburridas. Entonces, el que seas tú mi segundo invitado, pues es, es significativo, pero también sube, sube la, la categoría en cuestión de, de capacidad para hablar, porque pues tanto el Julio, que fue el primer invitado, como yo, como muchas personas que vamos a estar aquí, pues realmente no somos profesionales en eso de, de hablar, en eso de proyectarnos ante la cámara, quiero pensar que con mi experiencia en televisión, pues ha ayudado a que, a que cada vez me me pueda yo proyectar mejor, pero pues todavía uno es amateur, ¿no? Pero ya tenerte aquí ya sube el nivel. Para empezar, yeah. para empezar simplemente con que, o sea, todos empezamos hablando así, de oh, qué, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Pero tú ya, buenas tardes, buenos días, donde quiera que nos estén, considerando el público, es Mikey, que Yo iba a decir
1: buenas tardes. Pero igual, y no quieres que haya un contexto no, temporal. No, no, no. Será lo mejor. Buenos días y buenas noches. En el momento. Y buenas en no... madrugadas, gamers. Buenas
0: madrugadas, gamers. Sí, Oigan, pues, para los que no sepan, porque también he de decirlo, en el primer, po en el primer podcast que tuvimos, pues no, no tuve la oportunidad de decir quién cagajos era yo, porque pues igual la gente que nos está viendo nos conoce, conoce claro. quién eres, que no sé quién soy yo, pero pues sabe ver otros que no. Uno ¿no?
1: pensaría, ¿no? Que Uno
0: pensaría. Creo que este, que que... este Stan Lee una alguna vez dijo que para. Eh, la versión que sea que veas de Batman, de Spider-Man, puede ser la primera versión que veas de Spider-Man. Entonces hay que darle contexto a la gente. Te lo dijo en un podcast, ¿no? Me, ¿Me lo dijo. Contigo. no sí. Lo, sí, la neta. En la protocolo. Pero de zona es, ese episodio se tuvo que eliminar eh, porque. Eh, eh, tú, hubo ciertos derechos, hubo ciertos conflictos con Marvel Entonces dijeron, ¿sabes qué? Bájale Me dieron 35 mil dólares por quitarlo Por quitarlo Ajá, pero como soy un vividor, pues lo, lo perdí lo todo En, en todo. Juegos de Azar y Mujerzuelas En el
1: setup para este otro podcast eh, En
0: el setup, oye, ¿qué te parece qué te
1: parece este setup? Oye, está sorprendente, pero fíjate, antes de, de hablar del setup A ver, Es échale. que probablemente Stanley habló de más güey Y tu podcast fue tan bueno sí. Que Marvel dijo, no puede ser que haya un podcast informal Que tenga una cobertura tan excelente Tan excelente,
0: excelente, excelente sí
1: de, de Stan Lee, entonces
0: Yo digo que por hubo un favor, poco quítalo. Hubo Un poco de todo eh, y, y Dijo, eh, eso fue una de las cosas Y también pues el hecho de que habló De que es simpatizante de la cannabis También eso afectó muchísimo Porque dijeron, ¿Cómo puede ser y que Stan Lee más, diga? ahora
1: que es Disney Que es Disney, que no puede ser es
0: Entonces, ese podcast era revelador ¿Cuál? Este, el de Joe Rogan El de, que fue este Elon Musk. Y que, ah, se, sí, sí, y que sí. se dio un porro, este, no, 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 Stan Lee dijo que era simpatía, para que conseguir eso fue un logro Fíjate bastante grande. Fíjate que triste,
1: grande. hace poco la hija de Stanley estuvo hablando de que, pues obviamente saben que todos los proyectos tienen que tener algo de ganancia, ¿no? Dinero, obviamente, y que se busca el dinero, uh -huh. pero que se le hecho muy triste que desde la muerte de su padre, uh -huh. ninguna de las dos compañías se acercó a ella para decirle, oye, sorry o nos pesa tu pérdida o así nada nada y que obviamente pues ahorita con el desmadre que traen Sony y, 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 y Disney, Disney. Eh, que pues ninguna de las dos compañeras ahorita están muy preocupadas por sus creaciones Ajá. ¿ah? pero quién se acuerda de mi padre padre chao y se me hizo muy gacho eso, Oye, porque fue una declaración de ella de Es la una
0: hija. declaración fuerte porque también Habla mucho de los intereses de las empresas Habla mucho de cuál es, por, por qué se mueven Qué es lo que hacen y por qué lo hacen Y por ejemplo ahorita con este pleito De Disney y, 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 y Sony lo estamos Viendo mucho, ¿no? El decir ya no dejamos que el hombre araña salga en el MCU. Y perdonen si es, esto es atemporal y, sí, y claro. puede que lo estén viendo en dos meses y digan de que hablan, pues y ya se arregló todo el pedo. Pero bueno, digamos que en ese contexto, perdonen cuando se graba esto, pues está la situación en la que Marvel y. Marvel, en la que Disney y Sony se están peleando porque, pues, eh, los derechos del, 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 Spidey, del ¿no? Spider-Man. Del Spider-Man. Y la neta, ¿qué onda con eso? O sea. Estoy de acuerdo que las intereses y las cuestiones económicas son grandes y se tienen que respetar porque pues, son, y que son empresas. Uno de los
1: personajes más queridos, ¿no? personajes el,
0: queridos, son empresas y tienen que comer. Pero yo creo que ya el decir este Tom Holland y todo lo que ha hecho. Se sale, del, se sale del MCU por cuestiones de no, pudimo, no pudimos arreglar sus papeles, se me hace bien tenebroso hasta para el considerar a su público. ¿Sí sabes? Como el decir, nos vale madre cómo pasó todo el pedo, a nosotros no nos interesa, pero ya no va a salir Spider-Man después de que ustedes tuvieron pertenencia por él, al ver dos películas, tres películas o cuatro películas en donde aparecía el hombrecillo, ¿no?
1: Pues ya ves que precisamente está la burla de que Va a haber una cuarta reinvención de Spider-Man y luego otra vez van a matar al tío Ben, pobre tío Ben.
0: Es que es ya ridículo, ya no puede ser una cuarta reinvención, Mikey. Ya, la ¿Qué? gente no va a tener la paciencia ya para ver una... Bueno, la, lo va a tener, obviamente. la van ah, a ver. Obviamente. Pero vamos, o sea, la gente ya, ya decía, ya,
1: ya se calman las que cosas. Es, sí, sí es medio agotador hasta cierto punto y vea muy ridículo, ¿no? Decir, ay, que me agota. Ajá. Pero, no mames, pues sí, o sea, tienes el... El de Tobey Maguire, que dices, ah, pues ese es con el que crecimos. Yo crecí con ese Spider-Man claro, claro. y me encantó, ¿no? Y
0: anotó nos encargado Y luego
1: mucho. viene la, la reinvención de Andrew Garfield, que dices, ok, pasó tiempo, ¿no? O sea, pasó, pasó tiempo desde que teníamos al primeros Spider-Man, pero, pero bueno, mm. vamos a dar la oportunidad. Y ves que están malísimas las películas, ¿no? Y luego viene Tom Holland súper pegado con Andrew Garfield, o sea, ya así poquito tiempo, ¿no? Después de de Amazing Spider-Man 2 que dice no ahora sí vamos a meter a Spider-Man en Simon. el MCU y va a ser Tom Holland y dices wey neta tres Spider-Man o sea con quién me encariño y sí pues está la pelea dividida no de Andrew Garfield o Tobey Maguire uh -huh. pero realmente es horrible ver que para un fan o sea el personaje se diluye un poco con esta reinvención una tras otra vez y creo uh -huh. que lo que ha logrado Tom Holland en el MCU ha sido muy respetable, ¿no? En el sentido que el personaje es adorable El personaje sí, está en, el, en sí. la mente de todos no,
0: Sí, la, en lo que te voy a decir, ahorita todos lo traemos encima no Y ver que, sin albu, y que sin le, le van
1: a... Bueno, hay muchos y muchas que quisieran, <risa> que traer que quisieran traerlo encima, en encima.
2: ¿eh? Pues, pues, se, se vale, Pero pues, pues, pues no
1: El punto es que pues ves eso y, y ahora dices Bueno, ¿me van a dar otro Spider-Man? O sea, ya hasta uno llega como... Ya y estuvo, ¿no? Y
0: entonces que se lo queda a Sony entonces ya
1: no, pues no, o sea, por ahí dicen que sí se va a arreglar, que es muy probable que sí se arregle la situación. ¿Se va a arreglar? Yo creo que sí, yo creo que sí se va a arreglar.
0: Ay, es que también, yo, yo, no, no, no es por defender a... no es por anti-yankee, Mikey, pero yo siento que aquí el Disney está... es, es, el, es el niño gordo bullying.
1: ¿Tú crees que y, ya llegó a ese punto? Sí,
0: y que los Japo y el y Sony es como ese japonés así súper, súper profesional que dice... Te estás pasando de lanza, espérate tantito, y por eso no están llegando a ciertos. Se supone arreglos. que el
1: inicio de la discusión sí fue por eso, o sea, mm. porque tenían un acuerdo y Disney quiso más, ¿no? Así de, hey, ya no me parece. Quiero más que 70-30, mm. etc, etc. Querían por ahí un 50-50, que es ser el como acuerdo eh. original. Ajá. Y yo creo que ahí es donde, como dices, con todo el rigor japonés, dijeron, a ver, así no habías. Esto no es honorable. Sí, sí, ya habíamos hecho un acuerdo y habíamos quedado. ¿Qué pasa? ¿Por
0: qué ahora? Ahora cambian las reglas. Hambre? Sí, ¿Por qué bueno. las reglas cambian en medio de un, de un partido, no? Que no debería de ser así.
1: Sí, pues, está, está gacho.
0: Oigan, amigos, y curiosamente, si ustedes piensan, ah, caray, ¿por qué Ángel está hablando? Ya se clavó hablando sobre la industria del entretenimiento y no de cualquier suecidad como lo, lo, lo vimos en otros podcasts. Bueno, pues es que Mikey, estoy aprovechando porque Mikey pues es una persona que varios años has estado compartiendo el, la reflexión, el análisis y el gusto por la industria del entretenimiento, ¿no? La cultura geek en general.
1: Fíjate que me encanta platicar de cine y siempre me dicen así de que ¿por qué no haces reseñas y por qué no publicas reseñas? Como que me da cierta pereza discutir es con que... opiniones ...radicales de las películas... Ajá. Y, ...y te voy a poner el ejemplo más claro... ...cuando salió de las Jedi... ...que a mí me gustó mucho de las Uy, Jedi... Uy, como Memo siento. te fastidió
0: un saludo a... a no, nada más Memo,
1: me, muchos amigos cercanos... ...súper fans de Star Wars... Me, ...casi me mientan la madre, ¿no? ...porque sí. me gustó de las Jedi... ...y yo me acuerdo mucho haber salido de ver esa película... ...y ya había leído yo que... El, ...como las reacciones encontradas... ...y dije, no, no quiero publicar nada, güey... o sea ...no, no va a publicar <risa> nada porque qué hueva estar... Así de, ay no, pero mira, te, es que sí te, te cansa, sí te ¿no? cansa
0: la banda, no que, que te dice que comentarios pendejones, porque todos hacemos pendejones porque pues todos hacemos comentarios o, o simplemente
1: vez. decir, no estás mal porque te gustó, no Debió de haberte gustado. Absolutos, es, completos sí,
0: o sea, y debatibles, no que es
1: donde dices, híjole, pues bueno, y a eso voy. O sea, que tener las oportunidades de a que mejor una plática más informal, ya como ahondar en el tema de las películas, y le, eso sí tema me late películas sí. y Y sí que pero que pues eso lo hacemos todos que días, no
0: Sí, 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 pero vamos... Para, para dato curioso y para que no sepan, Mikey, tú eres egresado de... ¿De qué es? De ingeniería en tecnología, ¿no?
1: Ingeniería en tecnologías computacionales. ¿sabes? O sea, que
0: básicamente eres hay un informático ahí, que eso de las computadoras es lo tuyo. ¿Por qué...? Digo, no quiero meterme mucho en tu vida, tampoco se trata de, de un podcast de entrevistas donde vamos a. sí, donde vamos a desmembrar toda la historia de tu vida. Pero nomás me llama la curiosidad porque es un tema que es bien interesante y que yo creo que siento hasta el buen Abraham que está aquí, saludos, al buen Abraham día ver, que está el productor, el mejor chiflido de, de Ciudad Juárez. A ver, el mejor. échanos otro, otro el nomás porque no se les... El mejor Wey, chiflido.
1: Quisiera yo, poder chiflar. Este. Yo, yo, yo silbo, no chiflo. Sí, de... sí, el Abraham.
0: Es el silbar así universal sí. de que todos cualquier güey lo puede hacer, pero el chiflido Abraham. Jamás
1: he podido así como, no, no, es una habilidad que lamentablemente me lude. No,
0: no, no, y, y es la alarma de, el, de la hora de este podcast, a ver si ahora sí se nos, se nos, si la tenemos la alarma, Abraham. Oye, pero yo creo que Abraham y todos las personas cercanas a nuestros círculos estudiamos cierta cosa y terminamos trabajando en otros lares, por X situaciones, ¿no? Pero a mí me llama mucho la atención tu, tu caso peculiar, Marky, porque pues la ingeniería, por ejemplo, aquí en Frontera, pues es muy bien premiada, ¿no? O sea, el ingeniero es bien pagado y tiene muy buenas prestaciones y una estabilidad de vida increíble. Y, y yo no quiero decir que eh, tú andes ahí por ahí buscando la papa solamente y que no te interese nada, ¿no? Obviamente, pues eres una persona que obedece a sus pasiones y a sus gustos. Pero nomás, ¿cómo, cómo es la transición de un cuate que sale del TEC de Monterrey? Porque aparte, pues buena universidad, ¿no? Sale del TEC de Monterrey, de ingeniería en tecnología y termina trabajando en televisión, termina haciendo de todo, menos quizá la chamba rigurosa en la que terminaste, de la que estudiaste.
1: Pues mira, hay, hay muchas cosas que te podría decir ahí, realmente, la, las opiniones, ¿no? De que, ay, pues, ¿qué haces en la tele? O, por ejemplo, yo que tengo tres trabajos, ¿no? Y... y ninguno de mis trabajos está directamente vinculado con la ingeniería en tecnologías uh -huh. A pesar de que se tocan temas de... A
0: pesar de que los hayas usado en todos tus trabajos, En ¿no? todos
1: mis trabajos, uh -huh. exacto Y que haya llegado... Y yo creo que ese es el punto del que quiero partir Que haya llegado como optimizar los procesos claro. De cada uno de los trabajos Como los buen ingeniero estado, Como buen ingeniero, exactamente uh -huh. Y la neta es, es que es algo que nunca he platicado así tan abiertamente Pero bueno, ya que lo preguntas Está,
0: está padre Solamente en, el, en la cabezona mágica van a escuchar a Mike la hablando neta, neta, de esta parte de su vida
1: cuando yo iba a entrar a la universidad, güey, la neta yo no tenía, yo tenía, a mí me ofrecieron una beca del 50% en, en Digipen, que es la universidad que en su momento estuvo ahí involucrada. Me en imagino mundo. que
0: consideraste estudiar en el extranjero, ¿no? Desde sí, un principio. Sí.
1: Pero lamentablemente por cuestiones económicas, a pesar de que me dieran el 50% de la beca. Es, era, era, era muy difícil. posibilidades, ¿no? Y, y más en ese entonces donde pues tienes 17 años, ¿no? Estás tratando de trabajar de algo yo uh -huh. era profesor en ese entonces era maestro para de, de para niños de primaria no uh -huh. de inglés de freelance no obviamente uh -huh. y, eh, y tratas de, de apoyar a, a tus padres no que son los que te mantienen a fin de cuentas en esa época y pues no, no había forma en la que por más becas que me dieron, en MIT también apliqué y me dieron beca del 60, pero, pero pues 60% es igual, ¿no? Te quedan eh, como es, mil dólares. Es aquí a la mes, escuela o sea, más cara
0: de México, ¿no? Lo que lo que a lo mejor te hubiera quedado. Es estudiar en La Ibero.
1: Y, y yo sé que puede haber mucha gente que diga, no, pues pudiste haber buscado una beca más amplia o apoyo por otro lado, a lo mejor y sí, a lo mejor y. No pudiste dieron, haberle
0: rascado más, quizás. A lo mejor ajá eso eso es eso no se pero
1: niega. lo que es cierto es que eh, llega a haber un concurso ¿no? de, de prepas en todo Juárez uh -huh. y en el que el Tec iba a regalar una beca completa así literal ah. completita eh, para la carrera regalada no financiada no que es,
0: es, hay, muy, una hay una gran en diferencia en eso
1: y, claro, Saludos a varios de mis amigos Que siguen pagando Oye, su préstamo Oye, yo voy de a decir, contraria.
0: Marianita Lagüera, Saludos sí, a, Marianita, a Marianita la güera
1: Ángel, tu, tu tocayo Ángel <risa> García ¿verdad? Sí, sí, sí eh, Siguen batallando con los préstamos universitarios un, Qué horrible, un, un, qué horrible Un profesor
0: hizo un artículo acerca de ese tema En la universidad Y, 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 y se me hizo el título más Perrón para un artículo sobre el tema Currículum hipotecado Oh. Sí, la neta sí,
1: güey. sí, obviamente, y ese es el problema, ¿no? Entonces, cuando, cuando pasa esto, pues yo digo, llegan a mi escuela y nos invitan a la al concurso, y digo, va, se arma, uh -huh. y ya efectivamente se, se tuvo uno la posibilidad de ganar el concurso. Sí,
0: ¿y de qué, qué, ¿qué consistía ese concurso? Y...
1: Eran exámenes, güey. Ah, eran okay. exámenes, eran, eh, era un concurso de oratoria, era un concurso de varias cosas ahí interesantes. Y órale, y pues obviamente el examen de admisión del TEC al último, ¿no? Era mm. el que como que a ver cómo les va en el examen de admisión. La para cerrar. Y que como dato curioso estuvo bien gracioso, güey, porque yo obtuve la calificación más alta mm -hmm. de, de, lo, de la historia de, la, de los exámenes de admisión del TEC. Y el que tenía el récord anterior... Es mi mejor amigo Ángel García. ¡No! Y entonces, sí, entonces fue así como que... Qué cool. Y yo todavía ni lo conocía.
0: Son unos nerdazos los Cabrón, dos.
1: éramos... Bueno, yo era muy nerd. Era o sea... Muy, ya no tanto. Pero... Yo,
0: yo me he encontrado en, en etapas en la vida en la que me han acusado de nerd por cositas así ñoñadas que he hecho digo, hago... Pero no, yo llegué a Epic y me topé con paredas y... Con coñoños ñoños, ñoños. de élite.
1: Pues se de cuenta que me acuerdo porque la que era la jefa de carrera fue la que me comentó eso y me dice, ah, sí, y el anterior lo tenía un tal Ángel García, ¿no? Y yo, ah, órale, qué cool. Y yo lo conocía por el club de anime, entonces mm. lo había oído ah. mencionar, ¿no? Entonces era así como que, ah, órale ese güey. Sí, 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 sí. Total, en fin, el caso es que por eso entré al TED de Monterrey, porque tuve la oportunidad de ganarme esa beca de excelencia y mi mamá dijo pues deberías de aprovecharlo. Y yo dije, pues sí. ¿verdad? Es una
0: buena universidad. Es una buena
1: universidad, es aquí en, en Ciudad Juárez, ¿no? Entonces no tenía que moverme, no tenía que.
0: Y, y lo bueno es que te tocó una, una carrera en la que no necesitabas moverte sí. también de. Porque ya ves que
1: bueno, ya ahorita no, ya hasta ni siquiera tienen aquí, ¿no? Para cursar. Sí, todo el tema, es que ¿no? ese es el
0: tema, ¿no? Te mandan a otra y yo veo mucho sufrir a, a compañeros que aquí andan este, estudiando su carrera en el TIC de Monterrey de aquí de Juárez porque sí, eso es una gachada que te obligan a cambiarte a, la, a los tres semestres, cuatro semestres.
1: Pues hace cuenta que ahí es donde estuvo lo interesante. Yo investigué varias de las carreras que había ahí en el TEC, me llamaba la atención mucho marketing.
0: Eh... así ah, siempre, siempre, ¿verdad? Te, te, te sí, antes... De hecho, ahorita estás, eso es uno de tus trabajos ahorita actuales, Está, ¿no?
1: Estoy encargado de marketing uh -huh. y... Pero me llamaba mucho la atención marketing e ingeniería en sistemas Porque, uh -huh. pues, videojuegos, ¿verdad? Porque
0: hashtag videojuegos ah.
1: Entonces, cuando ya empiezo a conocer todo Me meto a ingeniería en sistemas Ajá uh -huh. Pero al año y medio, para no hacerte la historia muy larga, entra esta ingeniería en tecnologías, que a mí me llamó muchísimo la atención, porque como la vendía el tech, es que era una carrera en la que cualquier cosa que tuvieras que hacer en una computadora, podías hacerlo.
2: Uf, o sea, si, te, yeah, si, si, a,
1: si agarrabas un, un trabajo de diseñador gráfico, tenías estudio de diseño. De animación, llevé clases de animación. Uh -huh. De economía, llevé, pues, excel o sea, avanzado. Todo, todo en eso, computadora. ¿no? De programación, sabía programar, uh -huh. ¿no? De, o sea, todo lo que. Todo lo que necesitabas hacer una computadora, diseño, economía, programación, todo lo llevabas hasta mm. protección de datos, o sea, lo mm. que es seguridad informática, y celulares, o sea, llevábamos también así como para manejar datos en celulares y todo. Entonces, era una carrera que prometía muchísimo. Mm -hmm. Lamentablemente, pues digamos que no, la carrera no cumplió con esas expectativas a nivel técnico-taller, digamos no, así, okay. pero sí fue una carrera que enriqueció mucho y más cuando tuve la, la oportunidad de estudiar en el extranjero. Que las clases ahí pues fueron muy pragmáticas, ¿no? Muy, muy prácticas, muy de, muy de campo. Uh -huh. Y pues ahí llevé estudios de fotografía, estudios de, de todo esto, ¿no? De, sí, de marketing, el, el de, famoso de periodismo. El
0: famoso comercial que de Coca-Cola que hiciste, ¿no? El, el... Ah, el comercial
1: de Coca-Cola que tengo ahí sí, que ese fue una de las, de las pruebas de... De una clase de fotografía
0: Así es, ah, oye y luego que tal Digo ya, para no salirnos tanto del tema Pero qué tal esa, esa experiencia de andar en las Europas este, Estudiando
1: Sabes que igual podría pasarme Y hasta se burlan mucho de que siempre tengo Una historia Una historia de, de cuando estuve allá en, en Europa Y no es para nada payasada, ni pretensionismo, ni mucho menos Al contrario, me siento increíblemente Afortunado y bendecido claro. por haber tenido La oportunidad de estar
2: estudiando en el
1: extranjero Un beso a mi madre Que hizo un esfuerzo increíble en lo que yo trabajaba allá y buscaba lo que fuera no para ganar algo de no tenías
0: no te daban este dinero en la, no, la universidad no te mandaba dinero no, no de, de o, tú te la tuviste no. que rifar o sea, toda la universidad sí pero pero el hospedaje no. alimentación no 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 nada. de su madre.
1: entonces eh, fue, y fue la, el momento en el que el euro y en, allí en España se puso muy llegaron al 49 de desempleo no. en Madrid entonces, es, que, es que he tenido temporadas muy sí. muy malas <ríe> España es que, en, pero me la pasé increíble y, y yo creo que el mayor Logro el mayor aprendizaje que, tengo, que tuve yo en ese viaje, por eso te digo, no quiero hacerte la historia muy larga, uh -huh. pero siempre escuchas a, a, a tus mayores, ¿no? A, a tus papás, a tus abuelos, a tus tíos, a gente importante, ¿no? Uh -huh. Diciendo que cómo viajar es como lo más enriquecedor que puedes tener, ¿no? Que porque sí. expande tus horizontes. Y para mí, como niño tecnológico, pues, Ajá. esa frase de expande tus horizontes significaba absolutamente nada, ¿no? <risa> ¿Qué chingados voy a expandir mis horizontes? O sea, en esa época, no, pues, tengo en carta, o sea, puedo ver el desierto del Sahara Uf, y, sí, y claro, ya, cuál es el problema, claro. ¿no? O sea, o la Torre Eiffel, o puedo leer Escuche, todo.
0: Escucho a monjes tibetanos cantar, o Ajá, sea. o
1: sea, y más ahora con la tecnología, ¿no? Claro. O sea, que tienes que en Spotify buscas monjes tibetanos, ¿no? <risa> en YouTube buscas, este, filosofía oriental, Ay, o sea. Y, ya. y aprendes y lees. Claro. Y puedes darte un tour virtual por, por el campo Marte o por la Torre Eiffel, ¿no? Claro. O ver a las pirámides de, de, de Egipto, ¿no? Entonces yo decía, pues, expandir Tus horizontes, o sea, a lo mejor es para otra Generación, ¿no? Donde sí. no tenían todo este Acceso
2: Ajá.
1: Y, y, y lo digo porque no nada más estuve en España Tuve la oportunidad de dar la vuelta a Inglaterra que, que es, a Irlanda, que es, que es Alemania. Un, es un
0: must, ¿no? Cualquiera que vaya a estudiar en el extranjero eh, Tiene que darse una vuelta. La por... verdad es que sí claro. Y
1: quedarse el tiempo que puedan Ajá. O sea, Yo no me traje ni un souvenir me traje un llavero de la Torre Eiffel de 50 céntimos de euro. <risa> y eso porque quería el cliché, ¿no? Pero todo lo gasté en comida y experiencias. O sea, sí. y me bajaba mis tours de, en, en el iPhone 3G, que en esa época era lo que acaba de salir. Eh... Bajaba mis tours para, para aprender y escuchar todo, ¿no? Ir al museo uh -huh. y yo les decía que una experiencia increíble fue cuando... decía no, pues vamos a platicar ahora el Guernica, de, de Picasso. Uh -huh. eh, les encargo que lo vayan a ver al Reina Sofía el fin de semana, ¿no? Y vienen y lo platican. O sea, imagínate uh -huh. nada más, ¿no? Lo que es la experiencia de ver el arte sí, claro. ahí, ¿no? O sea, claro. del de, de, Jardín de las Delicias, del Bosco y todo. Y maravillarte del arte de primera mano. Pero bueno... Me derivo, Recapitulando. ¿no? Recapitulo, yo creo que cuando te das cuenta que expandir tus horizontes habla de la gente, o sea, de la experiencia que tienes del shock cultural de convivir con, con, con gente que es tan diferente a ti, Ajá. Eh, filosóficamente, ideológicamente, existencialmente, si lo quieres llamar de alguna manera, yo creo que eso es lo que te da el putazo de humildad sí. y de decir, güey, no todo es como en mi rancho, güey, no. güey, la gente no toda es así, o sea, güey, hay claro. más lugares allá afuera donde quizá tú que te sientes desconectado, uh -huh. o que no hayas tu lugar, o sea, hay mucha gente que es diferente a, a tu entorno, claro, a tu entorno inmediato, y yo creo que eso no hay experiencia virtual claro. o juego de computadora que te permita... Entender hasta que lo vives, ¿no? Uf. Que expandir tus horizontes significa Abrir tu mente a que tú no eres el centro Sino hay todo alrededor Y que qué maravilla que tengas la posibilidad De ser parte de ese de ese sí. entorno, yo creo que eso es
0: Maravilloso, maravilloso güey. ¿Te, te das cuenta también de que hay muchas cosas Como que el no sé, a lo mejor ya me estoy yendo muy denso y quiero, quiero, quiero detenerme en esta parte del viaje de Mikey para, para hablar también de este tema, pero rápido y recapitulamos en cuanto a tu camino hacia este mundo de la televisión. <risa> sí, porque después nos desviamos bien chido, ¿no? Que la otra pues vez. Tan... Es el
1: chiste, ah, es el la otra chiste? vez alguien me dijo,
0: me dijo en los comentarios del primer capítulo que, oigan, ahorita igual y. Hablamos ahorita si me consigues los comentarios del primer episodio de, de La Cabezona Mágica para leer rápido algunos. Hay un comentario bien interesante, nomás más rápido, eh, me dijo alguien que estaría padre, que está muy padre el podcast, que le, le pareció bueno, pero que estaría padre que tuviéramos como una línea, una guía para no ah, divagar. Para, con
1: tiempos. Pero pues y, es parte y, del... Y sistema, lo que, ¿no? lo que le tu... dije, le dije,
0: mira, eh, está muy padre tu, tu feedback, o sea, lo entiendo perfectamente y al lugar, pero pero como me encanta divagar.
1: Es que a lo mejor la idea de este podcast Ajá. no es tener una línea no, tan... No. Tan figurosa, ¿no?
0: Es exigente, es exigente sí. porque la gente tiene que escucharlo y tiene que seguir la línea en la que uh. vamos nosotros, y a veces pues puede, tiene altos y bajos, ¿no? Y uh -huh. pues pues hay que poco a poco irle siguiendo. Bueno, entonces lo que quería decir es que con esto del viaje y otras experiencias que tú vas viviendo, te das cuenta que todo es un poquito más amplio de lo que crees o de lo que ibas y estabas pensando, que todo es mucho más precario a lo mejor, que todo es mucho más sencillo o más complicado, como que tú, 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 los matices que tú tienes en la vida van creciendo al punto en el que cosas como estar seguro de las cosas en general es bien complicado. Ya... ¿Realmente se puede estar seguro de algo? Eso es una pregunta muy filosófica que me encanta y que, y que, y que cosas como los viajes te la, te la, te la, te la abren, ¿no? En la, en la experiencia.
1: Pues, yo creo que a, a, la verdad estás tocando un tema bien interesante en el sentido de que yo creo que cualquiera que actúa o habla, ¿no? Estando seguro y utilizando esa seguridad como arma ofensiva, uh -huh. o sea, no digo de, de ofensa, sino no, 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 no. de, 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 de... Toma, tomar el liderazgo en una Ajá. conversación para hacer un punto. Claro. Yo creo que ya a partir de ahí está hay un error. Sí. ¿no? O sea, hay una. No quiero decir que esté mal, porque no me gusta usar palabras como bien y mal, pero creo sí. que hay una pérdida de oportunidad de aprendizaje muy cañona, ¿no? O sea, y hay mucha gente que en su filosofía va así segura y dice no es que las cosas son así sí. no es que a mí me gusta esto y por eso es importante mm. no es que tú estás mal no ah. por esto y yo creo que partir de esa seguridad te priva un chingo de un aprendizaje súper rico claro. que puedes tener si partes con pues mira yo creo esto yo tengo la idea de que las cosas son así
0: y es tan sencillo como decir eso ¿cuál no? es la tuya Ajá.
1: ya si la escucho y me parece una pendejada pues te diré ah ok Ajá. ¿no? Pero igual y no, güey, uh -huh. igual y aprendo, igual y escucho algo que me cambia mi forma de, de ver las cosas, y no mames, o sea... Claro. Ya soy una mejor persona, una persona más rica, pues, es eh, que... en ese momento de lo que era hace cinco minutos. Y no, y no quiero
0: repetirme con el, el mensaje del podcast pasado, porque pasó, lo dijimos, pero, pero lo quiero repetir más para escuchar un poco tu perspectiva. Siento que estamos todos ya a la defensiva. Todos estamos como defendiendo nuestros puntos, nuestras ideologías, nuestro, nuestras historias, nuestros, nuestras cosas, y que cuando alguien revela otra cosa que va en contra un poco de lo que nosotros estamos diciendo, en, 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 de inmediato nos cerramos y defendemos lo que pensamos más no nos prestamos a aprender la perspectiva del otro y poder pensar y decir quizá quizás yo creo persona que eso tiene sido siempre güey. o sea, yo siempre creo
1: que, o sea obviamente tienes la cuestión de la generación de cristal no de mm. ahorita que dicen que todo el mundo se ofende de todo mm. que es un contexto muy particular y que realmente yo tengo toda otra ideología de la de la de la era de la susceptibilidad no o sea mm. yo no a pesar de que no soy partidario Creo que esa increíble susceptibilidad es una respuesta a un llamado de alarma general con respecto a las situaciones que se viven en torno al racismo, al, uh -huh. a la misoginia, ¿no? Al sexismo. Creo que, que sí hace falta ponernos en ese plan de, eh, no, güey. O sea, no la voltees a ver, güey. ¿Sí me explico? Uh -huh. Porque tenemos que cambiar el mindset y adaptarlo Simo. poco a poco a lo que debería de ser para dejar de ser tan, tan sensibles, ¿no? Ajá. Y entonces ya puedes dar un paso, pero te digo, es otra, es otra teoría Ajá. que en ese sentido al ah, hecho de que en general la gente siempre va a estar a la defensiva Ajá. y siempre va a querer defender su punto de vista sobre el del otro, ¿no? Y, y, y es cuando tienes la oportunidad de estar en, en posiciones de, de liderazgo, ¿no? Gerenciales o así, y manejar a mucha gente o, o tener a mucha gente a tu cargo, es donde te das cuenta de que a veces ni siquiera la crítica constructiva es bienvenida, aunque lo digas de la forma más bonita. O sea, la sí, gente, sí, no,
0: no, mucha
1: nada. gente lo que escucha es, eres un idiota, Ajá. ¿no? Y estás mal. Cuando tú dices, oye, espérame, o sea, eres una excelente persona, tienes un montón de iniciativa. Creo que cometiste un error aquí, ¿no? Ajá. O sea, creo que pudimos haberlo hecho mejor. Que hay un área para mejorar? Y que vamos a platicarlo y vamos a ver cómo lo claro. solucionamos y cómo lo abordamos. Por más que lo manejes así, mucha gente por esa idea, que por eso te digo que pienso yo que viene de siempre, uh -huh. simplemente toma y dice, no, o sea, no, este güey es un pendejo porque me está diciendo que estoy mal. cuando Y empiezan a racionalizar y a justificar y a proyectar con respecto a los errores del otro, ¿no? Que eso uh -huh. pasa mucho, como dices, en toda discusión, ¿no? O sea... Ay, ah, a ti te gusta Green Lantern, la película. Ah, seguro eres un idiota. ¿no? Sí, sí, sí. Etiquetas, no, etiquetas. es, que, o, es etiquetas. que obviamente, ¿no? Pues velo, está medio güey. O sea, ¿cómo sí. iba a decir que le gustaba esa película? Sí. Y tú puedes tener el argumento más... Sustentable. ...robusto y sustentado Ajá, del mundo. Claro. Pero yo ya, como no va en contra de lo mío, y yo creo que Green Lantern es una película bien idiota, Ajá. entonces tú debes ser un idiota. Claro. ¿no? O sea...
0: Y, y cositas como los viajes, cositas como aprender, como tener matices en tu vida, pues te ayudan a relajarte un montón y a sí. decir, bueno, pues quizá esto es lo que yo pienso, quizá, o cuando se dan a este no nos permite decir oraciones este, tan, no sé, como infinitas, como decir, esto está bien porque sí, ¿no? Esto está bien, obvio, esto no. Y, pues, tener matices en tu vida te ayuda a pensar dos, tres las cosas y decir, esto está bien según quién, ¿no? Este, ese es, ese es el, el área. Oye, Mikey, entonces, te vas de viaje y luego regresas, te gradúas. Me gradúo y ahí es donde te digo que eso es lo
1: que yo creo que nunca he compartido anteriormente, ah. pero, pues, llegas a ese limbo, ¿no? En el que no sabes de inicio... Yo no salí con una oferta de trabajo de, de, de Oye, ¿pero de qué pasa si en
0: el TEC de Monterrey todos salen voy, o con sea, chamba?
1: No, sí, sí, sí sí había ofertas de trabajo. Ah, ok. Pero no salí con una oferta de trabajo que me llamara la atención con respecto a lo que yo quería hacer.
0: Y ahí ¿no? hay un punto clave, no se trata de nomás cambiar por cambiar Hay necesidad, sí, hay cosas que hacer, pero también pues hay que estructurar un poco tu plan de carrera y de vida para poder llevarlo donde tú quieres. La verdad
1: es que sí, y, y deja tú el plan de, de vida a largo plazo, sino el darte cuenta de, bueno, ahora que logré esto, ¿no? Que es graduarme, uh -huh. que tengo oferta en maquila 1, maquila 2 y maquila 3, ¿no? O sea... Que no quiero trabajar en una maquila o no creo que sea lo que lo que quiera hacer. Eh, pues, ¿qué voy a hacer? ¿No? Entonces, yo en ese entonces ya estaba trabajando como profesor de universidad. Uh -huh. eh, en capacitación y cursos de regularización. Y, y es ahí donde entra ese conflicto de, pues, ahorita voy a este trabajo me está pagando bien. Estoy tratando de, de sacarle lo mejor que puedo. Y entra como ese periodo de, de búsqueda, ¿no? De estar analizando a ver qué quería, que a dónde quería ir o cómo lo quería lograr. Uh -huh. Y al cabo de seis meses, yo para ese entonces, como te digo, no me lo tomé tan, tan intenso el buscar un trabajo así. Si no me gustaba, pues no lo iba, mm. no lo iba a hacer. Claro. ¿no? O sea, iba a seguir haciendo lo que estaba haciendo porque tenía los trabajos que ya tenía y aparte me estaban agarrando... Para muchas eh, convenciones y eventos como conductor, uh -huh. aquí de Ciudad Juárez. Sí. Entonces, pues eso me divertía muchísimo. Oye, pero
0: ¿desde cuándo ya te... ya... ya o sea, pero espérate, ¿desde cuándo ya la gente dijo Mikey tiene la capacidad está, de ser conductor? Está ahí loco,
1: güey. El asunto era que en el TEC de Monterrey, eh, yo formé parte del club de anime. Uh -huh. Y el club de anime, eh, que fue fundado por tres chicas muy inteligentes, por cierto... Traían mucho la idea de hacer cosas proactivas y hacer de actividades y todo, ¿no? Entonces, cuando ya se gradúan y ceden el manto al resto del equipo del Club de Anime, eventualmente me hago yo presidente. Y empezamos a hacer participación en convenciones, ¿no? Éramos solo coorganizadores ah, okay. de actividades en la del concurso de cosplay, el concurso de karaoke, alguna pasarela. Y entonces ahí, pues yo siempre fui el ñoño que le gustaba hacer las presentaciones de la escuela, que participó en el concurso de oratoria en la prepa, que... Participó en el concurso este de prepas con un discurso, ¿no? Mm -hmm. Y cosas así. Entonces yo siempre el que hablaba, ¿no? Entonces me, me empezaron a invitar, a, me empezaron a invitarnos como coorganizadores estos eventos y pues yo era el que presentaba el concurso de disfraces, yo era el que presentaba.
0: O sea, desde allá andabas tú agarrando micrófonos, micrófonos y, y haciendo ahí, y hablando y y con la
1: gente y todo,
0: ¿no? Entonces. Sin, sin realmente nunca buscarlo, ¿no? O sea, nunca figuraste tú diciendo. Igual y esto me puede llevar a una carrera no, de, no, entre las nada. cámaras. No, ¿no? Era,
1: era una cuestión de que a mí me gustaba mucho por el anime, ¿no? Es Como si por, por el club y por Ajá. lograr todo lo que estábamos logrando, ¿no? Ajá. Entonces eventualmente llega una convención en la que me invitan a ser eh, conductor. Y resulta que esa convención está organizada por el equipo de producción de un programa eh, que se llama New Evolution, ahí en Canal 44, que existía anteriormente, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues prácticamente así me la juegan. Oye, te invitamos a conducir el evento porque era como tu prueba para, para ver si nos gustabas o no para el proyecto que tenemos ahorita, que es el programa. ¿Y cómo la ves? ¿Cómo la VIX va purrú, carnal? Sí, la verdad es que a mí siempre... La actuación me ha gustado mucho y mi sueño frustrado es ser actor, actor ¿no? O actor. sea, nunca lo he perseguido activamente, nunca lo ha rascado realmente no, tanto, no lo ha no rascado tanto, pero pues cuando me ofrece trabajar en la tele como conductor en un espacio limitado de media hora una vez a la semana dije pues esto queda perfecto con con mi resto se, de actividades, se moldea ¿no? se, se moldea y así es como empecé a, a, a conducir en en la televisión y posteriormente a los seis meses conozco a Charlie. ...Charlie ya le habían hablado de mí y él ya me había visto... ...y me invita a participar con él en el primer proyecto que tuvimos junto... ...que fue Click, que es un, fue un programa de tecnología... Bien. ...y de igual manera al año de Click empezamos con otro proyecto... ...que fue Zona, Game. Zona Gamer... Y, ...y a los dos años de eso... O sea, du Zona duró... Gamer duró
0: dos años solo hasta que...
1: Hasta que nos invitan a ah. formar uh, Epic Network, ¿no? Mira. Que fue una invitación igual de que afortunadamente a una persona del extranjero que vino a echarle un vistazo a los proyectos. De todo lo que vio, lo que le llamó más la atención fue Click. Por la idea de que fuera de tecnología, mm. de la forma en la que estaba producida, lo bonito que se veía, ¿no? Que pues ahí era la, la maestría del buen Charlie en la cámara. Y, y un servidor en el contenido. Y, y fue donde dicen, quiero más de esto, quiero que hagan más de esto, pueden hacerlo, y es donde la directiva del canal nos llama y nos dice, háganse una cadena entera, ¿no? de, de contenido así, y es como nace la barra de Pic Network. Y
0: en este punto en el que tú te manchas completamente los medios de comunicación, te envuelve el tema de la conducción y el, en el quehacer televisivo, es cuando tú dices, sí. pues igual y cálmala un poquito la, la, la carrera, mi, mi formación como ingeniero, que digo, de todos modos ya lo platicábamos, o sea, de todos modos siempre buscas tú con tu formación impactar en el trabajo en el que estés, ¿no? Y, y
1: realmente, pues, es ese conocimiento de tecnología lo que nos permitió que Click fuera lo que fue, ¿no? Lo que fue. O sea, que, que fuera un programa que hablaba de temas que yo entendía y que me llamaba muy, mucho mucho la atención, que a lo mejor y la gente no estaba todavía tan empapada. y Yo recuerdo mucho una discusión que tuve y fue una discusión amable, ¿no? Que tuve con Charlie. Ajá. En el sentido de que había un tema sobre levitación cuántica, ¿no? Que yo quería meter el programa y y Decía, es que está bien intenso, güey, de la y, invitación. Y Charlie cuántica. te dijo,
0: Mikey, cálmate un sí, chingo. Me dijo, a ver,
1: güey, sí, pero a ver tu texto, ¿no? Y ya había yo escrito el texto. Y, y súper complicado. Y me dice, sí, dice, no mames, wey, no entiendo ni madre, güey. Y, y, y me señaló un, y dice, es que aquí, güey, ponle que está flotando el, el, el objeto, ¿no? Ajá. Y yo le decía, güey, es que no está flotando, güey. O sea. Técnicamente, la descripción es que está fijo cuánticamente en sus ejes, ¿no? Y, o sea, y, y,
0: y en ese momento Charlie dijo, cállate los hijos. Cállate los güey. Y está la, flotando. La
1: gente no sabe qué chingados es estar fijo en sus ejes cuánticamente, güey.
0: Muchas gracias al sí, señor Abraham que señora. está aquí este, al pendiente. Es un héroe sin capa y yo lo quiero mucho.
2: Yo, yo también, sí. ni lo conozco mucho, pero
0: a mí ya lo quiero. El Borras anda ahí haciendo cotorreo maldito perro. Y le dije a Charlie, pues le pongo a flotar, ¿no? O sea, y
1: durante mucho tiempo la discusión, y como te digo, no era una discusión conflictiva, sino una discusión muy amable, era de bájale tres rayitas a, al pedo, güey, porque la gente no va a entender ni madre y tienes que entender que es un programa que aunque es de tecnología y de innovación y de ciencia, sí. eh, pues es un programa que está dirigido para un público general, ¿no? Entonces... ¿Y cómo,
0: y, cómo, ¿Y cómo has manejado ese tema? Este, porque... Igual, y pues yo lo puedo vivir un poquito desde, porque, pues ahí somos colegas, somos compañeros de trabajo, Mikey. Pero en el sentido de tratar de visualizar el, la visión que tienes de un contenido que sea fructífero para el espectador, o sea, tú hablarles de tecnología, de anime, de videojuegos, de lo que sea, con un nivel en donde no tratas como idiota al público. No, para pero, nada. Pero que a la vez te tienes que, 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 que este, formar y alinear en un en, un, en, un, en un en una máxima que te dice que, pues, oye, también tienes que calmarte un chingo y no tienes que tienes que considerar el mayor público posible. ¿Cómo manejaste esos temas de decir, tengo que entregarle esto a un público sin tratarlos como idiotas, pero a la vez este, tratando de hacerlo más este, familiar?
1: Y yo creo que esa es una pregunta muy válida y en particular la forma en la que la, la, la propones, ¿no? De no tratar a la gente como idiotas. Uh -huh yo jamás jamás partí desde esa premisa ¿por qué? porque no tratar a la gente como idiotas mm. significa que tú piensas que la gente por no entender tu tema es idiota, es idiota no Ajá. y yo jamás lo pensé así lo que es cierto es que yo eh, soy muy emotivo y muy emocional no entonces cuando me emociono hablando de algo y hasta en el gamer lo puedes ver muy de vez mm. en cuando donde de pronto me suelto hay ciertos temas y me que te así de, Toda la tesis, ¿no? Y de pronto todos ustedes se quedan... Oye, de...
0: hace poquito, contexto, perdón, pero hace poquito que te echaste la intro del, del Galaxy Note 10. Ah, exacto, ¿no? Muy pasa, bonita, muy pasa bonita. exactamente
1: pronto donde donde me, me vale madre, ¿no? Y me suelto. <risa> y luego ya yo mismo me doy cuenta y digo, ay, güey, espérate tantito, ¿no? O sea, ahí sí te aventaste ya todo el análisis que traes guardado y que Ajá. lamentablemente no siempre encuentras con quién compartir, ¿no? sí. Pero yo creo que precisamente ese es el punto, que partes desde, en mi, en mi experiencia personal, partes desde un punto donde te emociona un chingo compartir eso, mm. partiendo de que no lo saben porque no tienen por qué saberlo, ¿no? Claro. Porque no han estado inmersos en ese, empapados en ese tema como tú. Y es donde dices, güey, qué chingón. Y el reto es ese, que es partir con esa emoción y decir, a ver, güey, te lo voy a explicar partiendo de la idea de que tú no tienes por qué saber nada, claro. ¿no? Claro. Entonces, no te voy a saltar cuatro o cinco escalones y hablar de términos super tecnológicos o técnicos que no te van a decir nada y que no te van a permitir emocionarte como yo estoy emocionado, porque claro. esa es la tarea, ¿no? Es la tarea. tarea es emocionarte a ti. De un tema que me apasiona a mí del que tú no necesitas saber nada. Y si te fijas, partes lo mismo desde los videojuegos y del anime en particular. Claro. Hay mucha gente que no entiende el anime o que no le gusta el anime o que no le gusta porque no se ha dado el, el tiempo de conocerlo. O porque se ha
0: dejado influenciar por mala publicidad. Por mala
1: publicidad, malas, malos representantes, Oye, ¿no? Que, malos... Que Mario, malos representantes.
0: Oye, porque tú crees que, digo, eh, eh, también variando, ¿no? Y, y viéndonos por otros lados, pero... Es que qué mame tan, tan apestoso, literalmente, el tema de que los takus no se bañan. O sea, ese es un, es un resquicio, es un pequeño elemento que habla mucho de esa publicidad muy ignorante, ¿no? Quizá... ¿O tú dirías que está bien justificado el, 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 el... Pues sí, esta acusación que se le hace a la comunidad total?
1: Yo creo que... Ay, es un rollo ahí el, el, por es que, muchos lados, ¿no? Es que
0: puede ser un análisis interesante o puede ser una discusión muy pendeja.
1: Sí, yo creo que realmente... O sea, que la gente... Cualquier lugar aglomerado de gente eh, mm. en el calor que va a haber... Y con una afición. Deja tú el anime con una afición. O sea... Mm. Va a haber de todo, ¿no? Hay gente que huele feo en todos lados. Sí, obviamente el contexto psicosocial de a lo mejor un, un, un adolescente introvertido puede ser más propenso a una falta de aseo, no necesariamente, ¿verdad? Uh -huh. Pero que en el arquetipo, eh, bueno, no, no en el arquetipo, en el cliché, uh -huh. nivelmente, ¿no? De, de, del otaku general puede haberse representado de cierta manera, pero yo te puedo decir que... Yo creo que conozco muchos más otakus limpios que otakus que no se bañan. ¿Sí me explico? O sea, y conoces
0: mucha gente sucia o que, que no, no se baña otaku, exacto, que no es otaku. O sea, o que sea, no, no.
1: no creo que sea una regla que valga la pena ni siquiera propiciar como, como cliché o como comedia. Porque realmente creo que todos tenemos la, la oportunidad de asearnos y vamos a ir a un evento público. ¿no? Claro, o sea, claro. No, no, no me parece un tema que, que valga mucho y la pena ahondar. Pero lo que es cierto es que, como te digo, es un tema que sí, lamentablemente, mucha gente no entiende o le saca de onda, ¿no? El anime, y pues la tecnología, a pesar de que está permeada en todos los ámbitos de nuestra sociedad, la mayoría de la gente no se toma el tiempo de entenderla, porque pues
0: no hace falta. Claro, ¿verdad? claro. Oye, Mikey, yo te veo triste, Mikey. Te veo taciturno. No, te veo.
1: estoy muy contento.
0: Es que yo me enteré de algo que, ah, que no sé si que, no sé si me, me permitas, tecnología. no me sé si me permitas exponerlo me, aquí me ante, vas ante nuestro querido. a ordeñar mi desgracia. Sí, voy a ordeñar oh, tu pues, desgracia porque esto parte también para hablar de otras situaciones, Mikey, es, es algo necesario que se tiene que analizar en una plática bizantina, Mikey. Resulta y resalta que tú ayer estabas haciendo tú, no, como solo tú sabes vida. hacerlo y eh, pues nada tenías ahí una mochila pues nada. pues nada tío tenías ahí una mochila con tu laptop y tu tablet que también pues o sea pues también qué chida que andabas cargando una tablet y una laptop pero que desfortunio porque te diste cuenta que en algún punto de tu de alguno de los puntos en los que estuviste moviéndote el día de ayer este, ya no estaba tu laptop ni tu tablet me en tu coche sí, Me robaron mi laptop y mi tablet
1: y mis cables y mis adaptadores Pero con, y...
0: o sea, fue toda la mochila, ¿no? Y con todo lo que contenía Sí,
1: y es que está bien curioso, fíjate A Ahorita que dices mi tablet y mi laptop, ¿no? Cargo con las dos juntas, primero porque mi tablet es una cosa de 10 pulgadas y mi laptop es una cosa de 10, 10 pulgadas, pulgadas. ¿no? Es, una, <risa> es una Surface Go, era muy chiquita uh -huh. y la mochila que cargaba es muy pequeñita, es una tipo bolsa de mensajero chiquita. Uh -huh. eh, Ataco on Titan, gran serie por Oye, cierto Oye, gran ¿verdad? serie, sí ¿verdad? No Oye,
0: entonces ya no voy a ver esa mochilita ya, es, en wey, un rato. eso es lo
1: más triste, güey eh, Esa mochila me ha acompañado a todos lados A Los eh, Ángeles, a Guadalajara
0: Déjame decirle que Las esa, Vegas. esa mochilita Era la indicadora en la que yo sabía Si Mikey estaba o no estaba en la oficina eh, Llegábamos y si yo veía La mochilita ya de puesta decía ah, Mikey anda por sí, aquí, en el asiento
1: En el asiento, eh, en el asiento. ¿no? Y ese era el asunto que esa mochila, que por cierto fue un regalo, mm. un regalo de, de los chicos de ahí de, de una de las tiendas de, de elementos de anime más oh. prominentes aquí de Ciudad Juárez. Saludos. Que sí, que la verdad es que ellos han, se, han, se han portado muy lindos conmigo y me regalaron, eso fue un obsequio. Y la he usado para todo, güey. ¿Por mm. qué? Porque era muy práctica por su tamaño, ¿no? Entonces... Por Gamer Tag y por otros proyectos Yo uso simultáneamente La tablet y la laptop o sea, mm. No me llevo nada más una porque siempre digo Bueno, si hace falta, saco la tablet, ¿no? La conecto y cosas así Entonces, Por eso cargo con las dos cosas Pero Es una mochila que te juro que yo creo que es de este tamaño O sea, 1.5 veces tú... Chiquita, sí, cafecita, chiquita, cafecita bonita Cafecita Y el día de ayer que salí del trabajo Dije, bueno, eh, me habló un amigo baby, Vamos a festejar tu cumpleaños uh,
0: Uff Gran, gran, por cierto, gran fiesta, gran, fiesta, ya, gran fiesta. fiesta, Muchas gracias a todos los que asistieron.
1: Y me habla mi, mi amigo Constantin, saludos. Saludos, y me dice, que seguramente después... Vámonos de la ya, próxima. vámonos ya. Y le dije, pues sí, ahí paso por ti, nos vamos, ¿no? Voy por él, pasamos a cenar rápidamente a una tienda de hamburguesas, una hamburguesería. Y en la media horita que estuvimos ahí, es donde muy probablemente, digo muy probablemente, porque obviamente no tengo certeza al 100%, pero muy probablemente hayan usurpado mi... Mi mochila, tu del, mochila del carro. Hijo. Y estuvo muy triste, ¿no? porque, pues, realmente son herramientas de trabajo que costaron su dinero y que claro. fuera de la, la pérdida económica, pues es el, la, la la impotencia, ¿no? Y la incapacidad de poder hacer nada. Me decía un amigo, oye, pues pon tu denuncia previas. Y yo, ¿qué van a hacer en previas con una denuncia de una. Oye, y que o sea, no,
0: no es la primera vez que te pasa que te roban así cosas de tecnología que pues costó zonas y que no, te duele. Una vez, no, porque se
1: metieron a mi casa. Eh, se te metieron También al... fui 20 minutos a cenar a la esquina de mi casa.
0: 20
2: minutos, sí, 20 minutos no exageras.
1: No, no estoy exagerando. Y cuando Chac. regresé, se habían metido a mi casa y se llevaron dos mochilas. Una mochila que era la mochila de la que entonces era mi novia, que traía su laptop, con la que yo tenía menos de tres meses. Híjole, eso... Y, sí, horrible. Y era una gaming laptop, aparte. Era una laptop muy bonita. Y a mí agarraron una mochila mía que era grandecita, de Tardis, de Doctor Who, ¿no? Sí. Que traía dentro unos audífonos de Turtle Beach que había comprado hace, y me habían regalado hace poco. Y lo único que se llevaron fue mis Playstations. Mi PlayStation 3. Oye, qué curioso ese robo, ¿no? PlayStation 4, Estoy muy específico. PS específico y cuatro juegos de Play 4
0: Ni siquiera todos
1: No, todos los Uncharted y el Last of Us
2: Qué curioso, qué
0: curioso Estuvo súper raro ese. Y Luego también la otra vez nos tocó conocer también tu, tu tragedia de un celular no Que también se te lo...
1: Ah, mi, sí, mi Galaxy Note 8 que llevaba seis meses con él Y lo robaron del escritorio en mi oficina
0: Oye, Mikey,
1: ¿qué, qué, qué terrible, qué terrible. Es? Y luego lo peor es que dijeras, pues soy una persona súper descuidada, que le valen madre sus cosas, pero soy súper metódico, güey. O sea, realmente cuido un chingo mis cosas. Claro. Que, que me lo roben así en, de adentro de mi oficina. O sea, es como que también es lo más curioso porque todas las veces han sido cosas bien particulares, güey. o sea, bien extrañas, ¿no? Esa vez que se metieron a mi casa a robar los, los Playstations, justo del otro lado de la barra, o sea, así a dos pasos Ajá. estaba mi mi Alienware Alpha, no, mi gaming Ajá. PC que es chiquita y también es muy robable. Ajá. Y esa no, ¿No se la, se llevaron, la llevaron, ¿no? La no, tele. La tele. No, la tele igual y requiere
0: más esfuerzo, ¿no? Más... Sí, es que plano seguramente eran unos ladrones que no tenían como mucha experiencia y tampoco no, no tenían y el mucho hoyo tiempo.
1: Con el, rompieron el vidrio de la puerta y mm -hmm. la abrieron, ¿no? Mm -hmm. Y el hoyo de, de, la, de la puerta era, o sea, una muñeca donde no cabe ni mi mano, güey. O sea, Es como era un chavito. Ah, un, era un chavito. Un chavito como unos 15 años, yo creo. Digo, igual, conjeturas de detective Mikey, ¿no? Pero, claro, eh, de detective Mikey. Pero sí, yo creo que era una persona muy joven, ¿no? Que, uh -huh. que ahí se robó todas esas cosas,
0: ¿no? ¿Qué tragedia, Mikey?
1: Y, y lo del carro también, ahora lo de mi... Mi laptop y, y la tablet, güey, o sea, no está forzada la, la, la puerta, no rompieron el, el vidrio, o sea, siempre cierro mi carro, siempre checo dos veces, güey, y yo recuerdo haber checado, entonces, a menos que me haya atontado en ese momento así o que se me haya distraído y no haya cerrado aparte el carro esa única vez... Mm. Con, con congenió ahí, con, con comulgó con el hecho de que pasara la persona que vio, ah, y te decía, o sea, mi, mi mochila ni siquiera estaba expuesta, estaba mm. en la cajuela. Sí pero hace poco había yo quitado un pedazo de plástico con forma así de, de Mr. Fusion, de Back to the Future, pero un plástico, güey. Es como así. Super X. Super X, que lo tenía, era mi cargador USB. Entonces lo desconecté porque ya no servía y lo eché para atrás. Entonces lo más cagado, güey, es que probablemente... El, <risa>
0: Ese maldito El objeto. ladrón,
1: o sea, pasó, vio esa madre en el asiento de atrás, le llamó la atención, abrió la puerta y estaba abierta, güey. O sea... Y se la llevó y. y. bajó la. la los, el, asiento. el asiento para ver la cajuela.
0: Y se encontró. Y se encontró la mochila. El loot.
1: La mochila y se la llevó. Y se la llevó. O sea, está rarísimo. Estás de acuerdo. Son un montón de cosas que tienen que haber. ahí conectado sí, para que claro. haya pasado así. Y dices. Güey. ¿Sabes qué es lo peor, güey? Me siento súper culpable porque el día anterior. Estaba filosofando en mi casa y dije, ¿y si vendo mi laptop y mi tablet y me compro nada más una laptop nueva? Sí, igual y si ya las debería de vender, sí. <risa> Dije, igual y... ¡Órale! ¡Órale, güey! al oh, vender, la
0: ley, la ley de Murphy nos indica, Mike, que si las cosas van a seguir mal, van a seguir mal de la peor forma. Que,
1: de hecho, esa es una concepción errónea, ¿eh?
0: Pues, pero... Pues, la
1: ley de Murphy indica que si algo ha de pasar, pasará. Uh -huh. ¿No? O sea, si algo ha de pasar, va a pasar. Que normalmente lo... ...pasemos hacia lo... ...negativo, es porque pues si algo de pasar pasará, y si va a pasar algo malo, pues obviamente va a pasar, va a pasar ¿no? Mm -hmm. Entonces hay que he hecho esa explicación. La en...
0: inclinación, la inclinación a lo mejor por... nos vamos a lo negativo porque la inclinación es el pesimismo. Macho. Claro,
1: no, y porque si algo bueno de pasar pasará pues que chida, ¿no? no ni para que, <risa> pa que lo platicas, ¿no? O sea...
0: Y porque resaltamos lo negativo, pero no resaltamos lo malo, y, y porque lo, lo, veces... lo negativo, lo bueno que digas. Y porque
1: muchas veces la ideología humana es si algo bueno me pasa, es porque soy bien chingón, Ajá. y si algo malo me pasa es culpa de otros, ¿no? Culeros pues... todos. Sí, sí,
0: Mikey, oye, pero pues qué tragedias, oye, sí, ahora sí, neta, sí, vamos a leer, vamos a tomar un tiempo rápido Nomás para leer los comentarios porque de esta forma, Mikey, es como nosotros buscamos que los usuarios lo, Los espectadores se sientan integrados, por no decir que es una forma barata de en que llamar la atención de los demás Y que se queden al final del podcast, ¿no? No crean que es por ahí Una el pregunta, a ver. ¿la
1: cabezona mágica tiene algo que ver con la caracola mágica?
0: Por supuesto que sí, okay. yo yo lo dije en el primer episodio, pero lo repito nomás, es una lluvia de ideas, Mikey Empezó con la hora mágica, que como sabrás, pues es esta hora en la que se Ajá. pueden tomar fotos y videos muy bonitas Se siguió con la cabezona, la caracola mágica y empecé a, te, a pensar en televisión y en las series que me hacían feliz de, de joven Y eh, pasamos a la, Paquita Cabeza, Paquita Cabeza de ese, aquel capítulo de eh, Malcolm Bell del Medio mm -hmm. Y todo se llevó a la cabezona Confesión. mágica
1: Nunca he visto un episodio completo de Malcolm el del medio.
0: Mikey, neces.
1: ¿Me rompe no, ¿Qué, es el...
0: ¿Qué está pasando? No, Ram?
1: de hecho tengo una amiga, un besote para Giselle, que hace poquito. Eh, es, ella trabaja en un hospital y resulta que en sus horas de trabajo pasan Malcolm el del medio. Claro, Porque todavía tele. sigue Ajá. pasando Malcolm. Y me decía, güey, ¿Sí? es que Malcolm el del medio es lo mejor. Y le decía nunca he visto un episodio completo de Malcolm el del Medio deberías de ver Malcolm el del medio es lo mejor así que tal vez le eche un vistazo ahora estoy viendo
0: The Office y no había visto The Office y ya lo va a terminar ah bueno estás ahí tu backlog está ahí siendo trabajado siendo trabajado sí, sí oye Malcolm es que llevaba un ritmo muy bien Abraham o sea te juro que llevaba un ritmo bien y Mikey me rompió por no ver mal con el del medio. Por no ver mal con el del medio. A ver, otra vez desbloqueame tu chingadera esta porque ya, ya me la... Oye, estoy aquí pegando la servilleta oh, oh. en la mesa. Oye, cuidado porque es, es sensible, es sensible. Esta mesa es sensible. Ya viste, no, no les había dicho, pero me encanta mi mesa de Pepsi. De Pepsi. Esta sí, me sí. Esa mesa esa mesa yo creo que de tener tu edad, Mikey, más o menos. Es una mesa muy vieja. 127 años. 127 años. Y no porque tu edad sea mucha, sino para una mesa quizás sí llame la atención, ¿no? Para una mesa de madera, que aparte para... se ve que ha tenido uso. Ha robusto. tenido uso tu, toda la familia. Yo, ustedes quizá no la vean por la toma, pero es una mesa que es de Pepsi. Es una mesa... O sea, ¿ubicas las mesas de pepsi azules de plástico? Sí. Bueno, pues antes se hacían estas mesas oficiales. Sí, pero se me
1: hace que me estás tirando acá de muy viejo, ¿no, güey? O sea, mm -hmm. ¿qué, ¿qué año te gusta que es esta mesa?
0: Pues mira, mi padre, que fue quien me la soltó, me dijo que tenía mi edad más o menos. Eh, yo no sé si sea cierto, pero entonces... Pues por, me fui a la segura y dije Pues más o menos sí, la edad es como del, del 89, no A lo mejor hiciste la crisis. A lo mejor sí, entre, está, digamos que está entre tu edad Y mi edad, bah, a lo mejor bah, te la hago, para, te la para, para quedarnos ahí tranquilos todos Vamos a leer rápido unos comentarios, Maichielo, que nos dejaron en, en el post pasado, en el podcast pasado, para este, que la gente se sienta retroalimentada y para, para discutir cosas cagadas que puedan decir, porque eh, así va a ser la dinámica en estos podcasts. Eh, se va a soltar los comentarios, los mejores comentarios que nos hagan reír o que nos hagan emocionarnos para soltar algún chascarrillo o alguna situación. Yo
1: estoy muerto por dentro, no creo que me vaya a reír ni Yo creo que nada te, creas, te va a hacer dale. reír.
0: <ríe> bueno, eh, hay que mencionar, por ejemplo, a un buen Jesús Andrés Validieso que siempre ha saludos, participado. Saludos, claro participa, muchas felicidades por este nuevo proyecto, César Garmón dice eh, también por ejemplo ahí está presente como no puede ser de otra forma un Robert Roy que siempre está ahí y que Robert Roy nos, sal nos saluda con un buen video, me encantó este podcast, muchas gracias al buen Robert Roy un, un The Punk Rocker Gamer nos dice rifado bro me gustó mucho el podcast, espero más ediciones y Luis, Luis Alberto López nos dice gran podcast banda chingón, de hecho de que, el hecho de que estoy estudiando para ser profesor de inglés y mucho de que haya aprendido se debe a los videojuegos y la necesidad de consumir todo tipo de información sin fronteras.
1: Totalmente de acuerdo. Así es. Totalmente de acuerdo. Yo no puedo, o sea, obviamente tuve la fortuna y bendición de que mi mamá es, pues, intérprete, ¿verdad? Bilingüe y todo. Maestra de inglés. Maestra de inglés también de durante toda. mucha parte de su vida mm. y ella obviamente fomentó el aprendizaje de inglés en mí, Así pero es. yo te puedo decir que el mayor, la mayor oportunidad de práctica que tuve fue en las caricaturas de Fox, ¿no? Aquí que tenemos las... La, la oportunidad de recibir contenido de Estados Unidos. Así es. Y los videojuegos. O sea, y los
0: videojuegos. Es que yo creo que es la, la, la constante. Como
1: fan de los RPGs, la cantidad de lectura que, que tuviste haces que aventarte es muy buena y pues ahí es la... Natural la se
0: dio, no te diste cuenta, de repente te diste... solamente diste... Ah,
1: caray. Mira". Que fíjate que lo mismo ha pasado con el japonés. Eh, yo estudio japonés y... Cuando, hubo una parte en la que tuve que saltarme un nivel, porque no se abrió el nivel que me tocaba, o se abría nada más el que sigue. Ah, sí. Y yo entré con mucha preocupación, porque dije, bueno, igual y no vas a ver ni madre, ¿no? Uh -huh. De lo que ellos ya saben. Y te das cuenta que si le pones atención al anime, si le pones atención a... Puedes. Puedes aprender un montón de cosas que te sirven para ir progresando de manera. Así que, idiomas, chavos. Si tienen la oportunidad, más... aprendanlo. Los que les pegue la gana, el que les guste, francés, alemán. Eh, hay una película muy buena que se llama Rival. Uf. Que en mi opinión es la forma más bonita en la que yo he visto reflejada esta idea de que aprender otro idioma reescribe tu cerebro. Y más de lo que hablábamos, sí. ¿no? De la apertura y de, de claro, estas diferentes claro, opiniones. Yo creo que darte la oportunidad de aprender un idioma diferente es reescribir tu cerebro y es fomentar esta maleabilidad de aprendizaje que te vuelve también una persona diferente. Y ya si lo trasladamos a los videojuegos... No hay ejemplo más bonito, en mi opinión, de un juego que reescribe tu forma de ver tu entorno y de aprender, de reaprender las reglas de la percepción, que The Witness de Jonathan Blow. Si Uf. tienen oportunidad, hace poquito estuvo gratis en PlayStation Plus. Si no lo han jugado, denle oportunidad. Es un juego con mecánicas súper sencillas, pero que si se dan la oportunidad de pasarlo completo, mira.
0: Y dato curioso, dato curioso nomás ahí para que lo guarden en su en su ahí su, sí. en su paquete, en su colección de datos curiosos que van a, vamos a soltar aquí en la cabezona mágica. Eh, eh, la primera plática que tuve contigo, Mikey, así intensa sobre videojuegos, o la primera, así, ah, la primera plática que tuvimos más allá de saludarnos y decirnos: Hola, ¿qué tal? Yo soy Ángel, tú eres Mikey, uh -huh. es The Witness, de, ¿De Jonathan ¿Sí? sí, fue ah, la primera fue... plática, fue en la época en la que no salió. Fue la
1: de... No fue la de No Man's Sky.
0: Se hace no. que fue primero
1: la de No Man's Sky y luego la de The Witness.
0: Yo recuerdo mucho la de The Witness. La de es la es que, que The tengo Witness muy presente. Mí, ah,
1: como dices, a mí me rompió, güey. Sí. O sea, la neta es un juego otra vez cuya premisa inicial es súper básica. O sea, es llenar laberintos, güey. Así literal, como si fueran de una revista, así. Tal resolver cual. laberintos. Pero todo lo que se deriva de eso y la forma en la que reescribe tu cabeza, güey. Qué excelente y qué bella forma de de utilizar el medio para sí. una meta, ¿no? O sea, y, y un metajuego mucho mayor que solamente, el, como dices, el entretenimiento, sí. ¿no? Güey?
0: O la diversión. Diversión, que ¿no? también hay que hablar después de la diferencia de diversión e entretenimiento, que también ahí hay algo. Uh -huh. Y que, pues, también el, en, eso, eso apela mucho a, a la forma en la que consumimos contenido. Sí,
1: pero... que mucha gente, por ejemplo, dice, es que Jonathan Blow, de, de, o sea, Brady, The Witness, nada que ver, me quedo con mm. Brady. Güey, Brady es una idea muy buena, pero la... Lo, lo magistral vale. que es la implementación De, de The Witness eh, Mis respetos
0: que, que Es que también eh, está bien cañón Porque con The Witness se fue súper Más allá, se puso a poner muy intenso El genio que es Jonathan Blow como por ejemplo lo podría haber sido este, a lo mejor hace poquito hablábamos de un Tarantino con, había una vez en Hollywood donde. Gran
1: película. Que, que gran, gran película, película
0: de Tarantino y se la dejó Kai, pero eh, sí está esta situación en la que si alguien no tiene no tiene idea de cuál es el contexto detrás de la película o ¿Qué? la forma en la que lo quiso aprovechar Tarantino en la historia, pues se pierde de una, de una profundidad en cuanto a su obra, ¿no? Impresionante. Sí, sí, yo
1: creo que ahí son las dos ramas, ¿no? Que es algo parecido a lo que pasa con Roma y yo hice las, las analogías ahí en varias ocasiones contigo. Yo creo que, obviamente, aparte de, de Roma ser un retrato de México y, y en, en esa época en particular y cómo todo funcionaba, pero no, o sea mostrar una técnica cinematográfica innegablemente bella, ¿no? Mm -hmm. En la película que es lo que, los dos lados de la moneda, ¿no? Claro. O sea, si, si empatizas con el contexto histórico le encuentras mucho valor, si eres sensible lo suficiente para analizar la belleza de sus tomas, de su dirección le encuentras otro valor, mm -hmm. y simplemente si, si, si logras conjuntar todo eso con una visión un poco más abierta y sensible pues le encuentras como la maravilla de película que es, sí. ¿no? La obra de arte que es. Yo creo que lo mismo pasa en una pequeña menor medida, con, con Once Upon a Time in Hollywood, cuando nació una vez en Hollywood, porque el contexto histórico es muy importante para encontrarle ese plus. Ajá. Pero aún así, yo creo que la madurez directoral de Tarantino y la calidad... Eh, cinematográfica del filme Es innegable, o sea, Oye, es muy buena
0: Igual no me quería este, clavar Mucho con con o nuevos en Hollywood Pero es que hay una parte en la que me conmovió Mucho, en la que no spoilers y, Igual y tampoco es una película tan spoilable. bueno, pues quizá la final trama no, ajá, eh. Sí, pero el punto Es que hay una situación muy específica que me gustó Mucho, que es cuando eh, El cuate le dice, el, este DiCaprio le dice a, a Brad Pitt, le dice No vas a poder trabajar aquí por Está esta persona y recuerda que tú y esta persona no tienen una relación a este estable, ¿no? Entonces ya cuando Brad Pitt está chambeando ahí en la casa de DiCaprio Que está, quién sabe qué, y se acuerda de lo que le dijo Brad Pitt Entonces hace una rememoranza súper orgánica de qué es lo que pasó Que es cuando se da ahí un tiro con, con Bruce
1: Con Bruce Lee uh -huh.
0: eh, Y al final termina toda esa historia y regresa y dice Ah, sí. sí, cierto
1: Está bien chingona porque esa es la narrativa que ha manejado Tarantino sí, en sí, todas sí. sus películas y que, sin embargo, en esta ocasión, precisamente con la virtud que tiene Tarantino de enriquecer y de generar esta personalidad robusta para mm. sus personajes, ¿no? Mm. O sea, yo creo que, que colinda perfecto con la idea de plasmar esta viñeta temporal de Hollywood de, de finales de los 60 ¿no? sí. Yo creo que me encanta el personaje de Brad Pitt, yo creo que es uno de los más... Ricos, ¿no? De, de, la, de la película Y sí. la forma en la que te muestran este valima, Valemadrismo, a mí por ejemplo Yo creo que la, la escena que lo define Como personaje Es la de su casa, ¿no? Cuando él llega a su casa Y te das cuenta de cómo vive, de cómo trata al perro De cuáles son sus prioridades y cuáles son Sus, sus mayores intereses Yo creo que ahí es donde te das cuenta que de, de cómo va a funcionar ese personaje Y cómo lo ejecutan a lo largo de toda la película Sí es impecable, güey
0: Impecable, oye, maravilloso el cine de Tarantino Está Tarantino de vuelta, Mikey Sí, Está Tarantino y... su
1: película más madura Pienso yo, más madura y más yo, Es que su ejecución me parece increíble, güey o sea, sí. es, es, es dejarse de preocupar por ciertos Placeres de la audiencia Y simplemente hacer lo que un director De arte, digámoslo así Ajá. Hace, que es mandar su mensaje, ¿no? Un director,
0: o sea, un director... En toda la expresión de la palabra, yo le decía hace poquito a Bramon o a Frida, no me acuerdo, pero sí le decía la capacidad que tiene Tarantino para entretener y para hacer lo que se le dé su chingada gana ¿no? O sea, sí, sí. Eh, volverse, un, volverse un autor donde él hace lo que se le antoja, pero a la vez presentar un producto comercial que puede encantar a las masas. Que yo
1: creo que, otra vez, este es de sus productos realmente menos comercial para la audiencia fuera del... De lo que le llaman la chaqueta hollywoodense, uh -huh. ¿no? O sea, del público con gran, gran de nombre. Hollywood, que, que sabe de la historia de Hollywood, que sabe quién es Sharon Tate, que sabe qué pasó con los Polanski, que sabe qué pasó con, con los Manson, ¿no? La familia Manson. Entonces, yo creo que fuera de eso, pues sí, a lo mejor y aliena al público uh -huh. el que no tenga ese contexto. Pero, precisamente, esa alienación es la que se me hace muy valiente y muy impetuosa de su parte sí. y admirable en el sentido de que qué chingón que hizo la película que él quería, como él quería, con el mensaje que él quería y el what if, ¿no? De todas estas situaciones, y que hayamos algunos allá afuera, no mejores que otros, pero que tengamos la, la, la sensibilidad para, para apreciarlo, ¿no? Sí. Porque a mí me habló la película, Tan y no, no personalmente porque yo no viví en claro. Estados Unidos de los 70, sino Ajá. como obra, o sea, como sí. obra de arte, para mí fue así de... Órale, qué chingona, me y de, gusta. Y
0: de los mejores canidos, ¿no? De los mejores perros que hemos visto en el cine, yo creo que se ha vuelto el, el perro que maneja este este Brad Pitt, el, el esta Pitbull. Uf, gran, gran personaje también formado. Muy, muy adorable. Muy adorable, sí, Ay, bueno, es, no, muy buena. Vayan a verla, amigos. Sí, vayan sí, a, verla. a verla. Oigan. Y ya, ya nos dan la alarma nomás para última actividad porque es una actividad que quiero también hacer porque aquí somos un podcast y serio. Ahí, disculpa. No, leímos unos cuantos, leímos unos, unos cuantos comentarios. No, no lo vamos a leer todos porque también queremos destacar los más importantes. Entonces, okay. esfuércense, jóvenes, y denos un comentario mamador, porque esos van a ser los que van a estar. Mamador, leyendo. no mamalón. Mamador. ¿Quieres? Es que también el ay, morbo. Quiero cosas bonitas. Quiero cosas bonitas que te y digan co cosas bonitas. No, quiero cosas donde ellos se pongan intensos al punto de que sean mamadores. O sea,
1: ¿Sabes que había un, un canal de YouTube que a mí me encantaba, güey? Se me hacía un reto. Yo creo que es uno de mis sueños también, como dices, son de mis sueños frustrados, pero me, me encantaría. Y hablando de. de Comentarios mamalones, se llamaba The Ideas Channel, uh -huh. era un, un canal de YouTube que se volvió importante y lo uh -huh. compró PBS y luego entraron en conflicto yo creo que con Disney o... Me
0: acuerdo que sí, me, cuando cerró me, di, me lo contaste y estabas llorando, había lágrimas en Sí, ojos. la
1: verdad es que me, me dolió muchísimo porque uh -huh. la idea se me hacía excepcional, el güey agarraba una idea uh -huh. ¿no? y decía, aquí les va una idea, no Animal Crossing promueve la conducta cívica. Y ya, ¿no? Los y atrae. desarrollen. Ajá, y lo, aquí, aquí les va una idea. Este, los seres humanos somos inherentemente buenos, ¿no? Y, y, empezaba, y entonces el güey desarrollaba durante 15 minutos, güey, todo el tema, ¿no? Así de acuerdo a su investigación y su mm. perspectiva. Y al final del episodio, güey, leía las réplicas de la gente de su episodio anterior, güey. Y él las contestaba, o sea, decía, bueno, ya ahora vamos a leer y lo... Este güey me mentó la madre porque dice que en el capítulo anterior dije esto y no vale madre porque la verdadera doctrina de tal güey dice esto. O sea, bueno, sí, pero mira, bla, 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 bla. Y se aventaba la discusión y dije, güey, la capacidad que tienes que tener, güey, para, o sea, aventarte un, el tiro de. Sí. Aquí hay una idea, ¿no? Va, voy a. Qué difícil, qué agotador qué difícil. Y aparte el ponerte a contestar, porque obviamente lo más chingón es que la gente que le comentaba, pues le comentaba
0: cosas. Claro. Interesantes, Chale. ¿no? O sea. Oye, eh, la dinámica que quería hacer y que hubiera quedado perfecto que ahí a Channel todavía sí. siguiera era que quiero que des una recomendación rapidita de algo que estés consumiendo, estés leyendo, estés viendo, estés, con, estés lo que sea. Una recomendación de algo rápido, yo quiero empezar rápidamente porque ¿Va? esa va a ser la dinámica para que el, el, el invitado pueda pensar algo mientras yo estoy diciendo algo. Quiero recomendarles sí. The Voice, esta, esta, la serie, serie, de esta serie de Amazon Prime, está genial y como buen chairo que soy... Eh, y como no tan fan del mundo de Marvel, me encantan las lecturas que se le pueden hacer a este. Y, y, y luego medio anti yankee me han acusado de ser Entonces imagínate, The Voice fue Mega una serie. Perfecto, ¿no? Fue una serie muy bonita para mí. Veanla, Este sí, pues tienen que pagar su, su, su suscripción de Amazon Prime. Pero si, si se meten, si se meten y le ponen en el mes gratis. El mes gratis. Se la fletan y luego. ¿Y sabes que hay muy
1: buenas series ahorita sí. en Amazon Prime. Yo eh, lo, lo pagué hace poco para. Disfrutar de todo este contenido y mm. obviamente pues es una cuenta familiar, no la compartimos ahí mi familia y yo. Sí. Y me he quedado muy satisfecho con las series que he visto. The Boys, eh, Jack Ryan, que mm. la sexta encarnación de Jack Yo, Ryan. A mí
2: me
0: ha dado, me, John me...
1: Krasinski ha un excelente papel, Ajá. pero olvídate de, de John Krasinski. O sea, la trama de la serie vale muchísimo la pena, está súper bien ejecutada, se nota como una verdadera novela de mm. Tom Clancy. O sea, realmente está, es muy dramática mm -hmm. la serie, funciona muy bien. Eh, Good Omens, basado en el, en el libro oh, de okay, Neil Diamond okay. y Terry Pratchett. Excelente serie. Si son partícipes del humor británico y de la comedia más sci-fi, si son fans de Doctor Who, por ejemplo, les va a encantar. A encantar. Les va a encantar. Good Omens, y aparte la, la actuación de David Tennant. Sí, es ahorita.
0: Y, y eso me es va a ser un tema quizá para cuando sea, vuelvas a ser invitado, Mikey, como Amazon quizá también sea uno de esos grandes imperios que va, va a dominar el mundo. Trae muchas ideas. Está, muy buenas. Amazon muchas está haciendo ideas, cosas ¿no? muy. Y el,
1: y el negocio a través de Amazon sigue. Sigue siendo uno. Todos los equipos, la
0: mayoría de los equipos que están usando en esta, en esta, en esta producción, son comprados en Amazon, así que ya saben, este como hasta las pilas de las lámparas son Entonces, marca sí, Amazon, Amazon Basics. Amazon Basics. O, oye, Mikey, una recomendación rápido para nuestro público, porque dicen Mikey es algo. Bueno, que fuera tiene... de
1: todo lo que les acabo mm -hmm. de decir, ah, ¿no? de les recomiendo muchísimo las producciones de Amazon Prime. Hay un canal de YouTube que me gusta mucho y si son como un servidor que le gusta siempre reflexionar y todo, se llama Wisecrack. Igual y no lo conocen, mm -hmm. o si no consumen mucho contenido en inglés, Wisecrack es un canal que se encarga del análisis, del sobreanálisis de cultura pop, <ríe> ¿no? entonces eh, es muy divertido porque si te ponen así, por ejemplo, ¿por qué qué, qué estuvo mal con Batman de Dark Knight Rises? ¿no? o sea. ¿Por qué no funcionó? O, bueno, la filosofía de Us, ¿no? Ah, la, la película de Jordan la pe Peele. Sí. Que, así de, ¿qué es lo que nos quiso decir? Y se avienta todo el desglose con fundamentos de filósofos, de, de teoristas y ah, todo. Para que tú veas, ay, güey, o sea... Hay todo un contexto, ¿no? Así y analiza es. las películas, analiza los videojuegos, analiza... Ah, tiene una sección de dos partes de análisis de Bioshock. Uh -huh. tanto de la, la filosofía de Bioshock como la filosofía de Bioshock 2, ¿no? De, Así por qué, es. de cómo funciona y todo. Entonces, es un canal riquísimo para todos los que amamos la cultura geek y Ajá. la cultura pop. Y nos gusta sobreanalizar la, la, la situación. ¿no? Es muy, muy buena recomendada. Wisecrack, w i -S, s s r a c k Ah, así es. Así lo encuentras en YouTube. Y otro que me encanta consumir de una manera un poco más casual, pero pues también de Game Theory, ¿no? Game The Theory, Theory, Film Theory, el buen eh, Pat es una persona que yo admiro muchísimo, que he tenido la Amigo personal. He tenido la oportunidad de conocer en, en persona y literal le dije, güey, porque él ha entrado también en muchas crisis de cómo la gente a veces quiere consumir pura mierda, ¿verdad? Mm -hmm. y, y un canal con sustancia o de análisis como el de él, no siempre es bien recibido, como le pasó a claro. Díaz Channel, ¿no? Que tuvo que cerrar. Mm -hmm. eh, tiene dos canales importantes, que es eh, Game Theory, donde se pone a generar teorías uh -huh. de todo este tipo de cuestión de los videojuegos. de La altura de Mario, la velocidad de Sonic, cosas así. Es muy divertido. Uh -huh. Y Film Theory, que es lo mismo, pero en cuestión de películas, ¿no? Te sí. analiza. ¿Y qué es la baba morada tóxica de Bob Esponja? ¿Y por qué eh, Spider-Man puede... ¿Quién de los Spider-Man sería el más fuerte Si todos sí. se enfrentaran, ¿no? Entonces, son cosas así Que uno como, como consumidor de ese tipo De cosas, pues, le, se divierte muchísimo Uf, ahí.
0: Riquísimo, así que lo saben, amigos Estas son las recomendaciones de este bonito podcast Terminamos, Mikey eh, sí. Seguramente quiero que Vuelvas, seguramente, si, si nos das la oportunidad Tienes que volver sé a que algún no soy punto. soy la
1: persona más Graciosa, ¿No? eh, mi conversación Es más seriezona, si lo quieres ver así Seguramente tendrás invitados que, que hagan reír mucho más a la gente Pero igual si quieres platicar, es aquí que... estoy Invitado. Es que
0: cada persona tiene sus, sus pros y sus contras, tienen sus virtudes y sus colores, entonces que, eh, eh, le, le toca al espectador saborear la textura claro. de cada uno de los invitados y yo te, te agradezco mucho, Mikey, tú sabes que eres de las personas con las que más agra me agrada platicar, tanto así, que te, tanto así que tenemos un podcast, aparte otro podcast en el que en Todos la, los las Epictoks, platicamos ahí intensamente de la, de la industria de los viejos y seguramente también estaremos aquí teniendo pronto al buen Charlie, que, que, que también es parte acá de, de por qué todo esto existe. Pero, pues, muchas gracias, Mikey, por, gracias a, por a aparecerte a acá. Eh, te, se te agradece mucho. Y, pues, muchas gracias al buen Abraham que estuve en ¡Eh! los controles. Eh, la buena Abraham. Y nos vemos hasta la próxima, Hasta amigos. la próxima. Es, gracias. Mikey Borrell todo. en todos lados. Bye, bye. Mikey Borrell te encuentra en todos lados. Y, y a mí, Ángel Garmón en todos lados. Hasta luego, amigos. Bye. Los, hasta luego. Hasta luego. Los quiero mucho. Oye, Abraham. ¿Y luego qué? ¿Qué? ¿No? ¿Cómo estás?
2: Bien. <ríe> ¿Y luego?